0: Oi, oi, aqui é a Maria Brantz, sou estudante de design na UFPB e eu estou de volta com mais um podcast sobre materiais. Hoje vamos falar sobre cerâmica artística e vamos ser um pouco diferentes e especial, né? Hoje não vamos ficar apenas escutando a minha voz, temos uma convidada especial que é a ceramista Thaís. Ela é a dona da marca Nuvens Cerâmicas e meu contato com ela foi através de áudios, então eu vou estar aqui passando um pouco para vocês do papo que a gente teve. Mas antes nós vamos falar um pouquinho mais sobre a cerâmica em si. A cerâmica é um material usado pelo homem há mais de mil anos e, apesar de passar por toda uma indústria, ela é um material natural, né? Ela é fabricada a partir da argila. A produção de peças artísticas de cerâmica tem um processo muito variado, que vai depender tanto da própria peça quanto do ceramista que está fazendo. Mas, no geral, o processo é a modelagem da peça, a sua secagem, é feito o acabamento, e daí ela vai para o forno, né, que tem a queima da cerâmica. Tem tanto processo que é peças que só são queimadas uma vez, como também tem as peças que são queimadas duas vezes, que é o caso das peças da Thais, que ela queima, depois tem o processo de pintura, e após a pintura tem a queima novamente. E o artesanato da cerâmica pode ser super divertido e é um material super versátil. Você pode fazer desde vasos e peças de decorações até os tecidos do dia-a-dia, dia, como potinhos e canecas de cerâmica. Saindo dessa parte mais técnica, vamos começar a nossa conversa com a Thaís. E primeiro eu gostaria de saber um pouco, Thaís, sobre você e sua marca, sobre como foi essa sua entrada no mundo das cerâmicas
1: meu nome é Thaís, eu sou de Campinas e tenho a marca nuvem cerâmica nuvem e é uma marca de coisas bonitinhas para fazer as pessoas felizes, mas primeiramente egoísta eu é, queria trabalhar com algo que eu gosto ganhando dinheiro ou não eu comecei com a cerâmica em 2015 eu era publicitária em uma agência e criei coragem de fazer o curso, que era uma vez por semana, e não foi um curso muito agradável para mim. É, eu agradeço essa época porque eu aprendi o básico, só que eu nunca conseguia chegar num resultado que eu queria, nada parecido com o que está saindo agora. Realmente, é, eu terminei o curso ainda não conseguindo os objetivos que eu queria, porque no lugar que eu fazia o curso, é, as peças eram muito diferentes e, e eu não sabia que materiais usar para chegar no resultado que eu queria. Então, foi complicado. E foi um trajeto muito difícil porque eu estava fazendo esse curso em Campinas e decidi me mudar para Curitiba. E a partir daí eu tive muitos problemas pessoais que foram me impedindo, falta de dinheiro. É, eu fazia um curso em Curitiba com uma professora maravilhosa. E com uma professora maravilhosa eu me senti um pouco mais empolgada para continuar na cerâmica. Mas assim, ela ficou parada por muito tempo, por falta de tempo, por falta de recurso. É, eu continuei a nuvem bem por baixo, assim, muito esporadicamente vendendo peças, mas percebia que ainda assim eu era bem recebida, as pessoas ainda queriam conhecer meu trabalho, o que foi super legal. E quando a minha vida ficou um pouco, um pouco menos complicada, é, aí eu tive oportunidade, guardei bastante dinheiro e... Realmente investi nisso, mas a minha vontade de ser ceramista era muito grande desde o começo. E as pessoas falavam que é, viver de cerâmica era uma coisa muito difícil para lá de impossível, assim. Mas, ainda assim, eu peguei e investi pra caramba, assim, e acreditei. Nem sei como, porque eu sou uma medrosa.
0: Que bom que você conseguiu vencer esse medo e estar tá aí arrasando, né? Eu gostaria de saber um pouquinho sobre por que você escolheu a cerâmica, né? A gente tem diversos tipos de materiais diferentes, então por que a cerâmica?
1: Eu já tinha uma fascinação muito grande por cerâmica desde criancinha, é, desde a cerâmica de supermercado, até o momento em que minha mãe fez um curso rápido e eu vi a cerâmica artesanal e eu fiquei, tipo, louca, achando a coisa mais maravilhosa do mundo. Mas eu não entrei pro curso ainda, né? E o segundo motivo é que eu era interessada em ser artista eu precisava expressar a arte de alguma maneira. E a ilustração era o caminho que eu enxergava, só que... Eu morro de medo de concorrência, é, é basicamente isso, tem muito ilustrador incrível no mundo e eu achava que eu não tinha é, a garra e a habilidade para ser uma grande ilustradora. Então, na cerâmica, não tinha no Brasil ainda, ou pelo que eu sabia, nenhum artista com quem eu me identificava. É, os artistas que eu gostava, que era jovem para jovens eram pessoas de fora, de outros países, então eu pensava assim, se no Brasil ninguém está fazendo esse tipo de cerâmica que eu acho incrível, que é mais jovem, mais contemporâneo, e, e eu tenho tanto medo de concorrência, eu já vou pegar essa coisa que eu amo e vou tentar entrar para esse mundo, né? Aí eu não vou estar... Tá necessariamente competindo com ninguém, eu sou muito medrosa, acreditem, e deu tudo certo. E é interessante ver que ao longo dos anos foram surgindo outros artistas que eu admiro no Brasil, então é, agora a cerâmica está sendo mais conhecida pelo público jovem aqui, e aí essa entre aspas, competição que eu tinha tanto medo, tá aparecendo, mas eu, eu tô mais segura agora. Eu acho que se tivesse tanta gente fazendo eu não teria coragem naquela época, talvez. É, mas eu acho legal, eu acho legal também a ideia, talvez eu esteja viajando, mas a ideia de que tenha jovens se inspirando no meu trabalho para começar na cerâmica também. Ai, acho muito legal, eu acho que o Brasil tem que aproveitar mesmo. E os outros materiais, realmente, é, eu amo vidro. Eu acho o trabalho artístico em vidro, nossa, muito legal. E é uma das coisas que eu já pensei em entrar. Só que assim, é, eu acho que na prática o vidro, trabalhar com muito fogo, muito calor, é, <risos> eu não daria certo. O também, eu tinha interesse em fazer, só que a cerâmica realmente é uma coisa que chamava mais minha atenção desde criança, que eu já gostava muito, então por que não, né?
0: Começar algo novo é sempre muito difícil, né? E... Mas você tá arrasando, sinceramente. E seu trabalho foi o primeiro que eu conheci aqui no Brasil, com essa pegada da cerâmica mais contemporânea e eu tô achando muito legal o que você vem fazendo. É, sobre a criação das suas peças, como é assim o processo de produção, de inspiração também, né? o processo criativo?
1: O meu processo de produção é um pouco aleatório, para ser sincera. É, eu queria ser o tipo de pessoa que pega e fala assim, vou fazer... 30 canecas, sentar e fazer só 30 canecas, mas assim, eu moldo duas canecas e eu já tô doida pra fazer outra coisa, já começo a pirar. Às vezes eu pego pra fazer no torno um copo e acaba saindo um vaso, entendeu? É um pouco sem controle, <risos> mas eu me divirto, eu acho que eu não consigo trabalhar de outro jeito. E o processo criativo... Eu acho que eu gosto de coisas fofinhas, é, animais tudo mais, flores. Só que ao mesmo tempo eu também gosto de coisas consideradas meio trash pela, por, pelas pessoas, pela sociedade. Tipo, ah, tô menstruada, vou fazer sobre menstruação. É, A gente é feminista, vamos fazer buceta. Tamo bebendo muito, vou fazer corotes e copos de cerveja. Então. <risos> As inspirações são um pouco de cotidiano, às vezes alguém me manda mensagem, da última vez foi tipo uma pessoa falando Ah, você já faz pomba sentada? Que eu tirei a ideia de um, uma figurinha de WhatsApp, aí ela falou Faz vaca sentada, então agora eu tô na pira de fazer vaca sentada, então... É... Ah, eu acho que o meu processo criativo é bem simples, viu? Não é nada que eu fico pensando muito, às vezes eu pego o feed do Instagram e o Pinterest fico olhando tudo que o mundo tá fazendo, para ver o que que é legal também, é, tentando óbvio não copiar de ninguém, mas eu percebo que se inspirar em coisas banais da vida é uma coisa que o pessoal, por exemplo, de Londres fazia e eu ficava, nossa, que engraçado fazer uma sacola de supermercado em cerâmica. É... e que legal, sabe? <risos> Sei lá. Outra coisa interessante que aconteceu foi o nicho do fumo, que eu não tinha vontade de, de pegar no começo. Mas pessoas falavam pra mim, ai, ah, faz um bong, faz um cinzeiro. E eu comecei a me interessar e percebi que assim, o público ganjeiro. É, o que as lojas oferecem São muito pro público masculino né? Umas coisas tipo é, Bob Marley E eu fui Percebendo que É legal também Oferecer coisas bonitinhas e mais femininas para esse pessoal E é muito legal Fazer bongs e pipes E piteiras Então eu acho que Deu super certo assim, Porque me faz muito feliz, assim, é muito interessante fazer um bong de cada formato e saber que as pessoas estão curtindo e sendo contempladas pela coisa da maconha fofa então, no geral, assim tudo que eu queria tá acontecendo que é as pessoas considerarem a minha cerâmica como um mimo que elas dão pra si mesma e que faz elas muito felizes e ao mesmo tempo eu tô muito feliz trabalhando aqui no meu quartinho fazendo o que eu gosto, e ainda fazendo os outros felizes. Eu acho que não tem nada mais legal que eu podia, poderia pedir. Muito legal isso
0: de você trazer coisas de cotidiano para o seu trabalho. Suas peças são lindas e muito fofas. E eu ainda não me dei esse mimo, mas eu pretendo muito ter um pedacinho da Nuvem Cerâmicas aqui comigo. É, enfim, foi super legal ter você aqui, conhecer mais um pouquinho sobre você e seu trabalho. Agradeço muito por esse tempo que você cedeu para falar um pouquinho aqui com a gente. E muito obrigada mesmo. E por hoje é isso, né? Tivemos esse papo bem legal sobre cerâmica artística. E vocês precisam dar uma olhada lá no trabalho da Thaís. É incrível. O Instagram da nuvem é o Cerâmicas. Então vamos lá dar uma olhadinha e, enfim, é isto. Um cheiro pra vocês e até o próximo podcast.
2: com é, alguns minerais e essa mistura no final vai resultar uma, um produto de uma beleza que hoje em dia está sendo muito procurada. É O termo propriamente dito é, da cerâmica de revestimento é muito amplo é, e a definição dele é, vai ser melhor trabalhada, vai ser melhor feita quando se trata das classificações que eu vou falar depois. é para começar é, pela produção, a primeira etapa ela começa quando vai ser preciso extrair a matéria prima para preparar as massas que depois vão ser misturadas com uma certa quantidade de água e vão formar uma pasta homogênea. É, cada matéria prima ela vai exercer uma função específica durante o processo de produção e elas são divididas em duas classificações. A matéria-prima plástica, que é a argila e o caulinho, que vão ser essenciais para a conformação porque vão dar uma certa plasticidade pra, na massa é, que vai ser necessário para um revestimento bom pelo meio mecânico. E é, a matéria-prima não plástica, que é o talco e os carbonatos, que vão atuar na mistura da, da argila para produzir a massa disso, elas vão ser armazenadas em depósitos e essa matéria, é, quando sólida, vai ser moída e assim vai começar o processo oficial. É, sobre esse processo oficial, a produção ela já, vir, já virou bem automática, por causa das máquinas tecnológicas que a gente tem hoje em dia. Porém, como todo produto, é, no final ela vai passar por uma avaliação das pessoas, os profissionais que estão trabalhando com ela na preparação dos materiais vai precisar do pó que foi moído como eu já falei e das fritas ou esmaltes que é, vão ser aplicadas no biscoito daí é, elas vão passar para conformação que pode ser por extrusão ou por prensagem na extrusão é, essa mistura vai ser misturada também com água e vai ser passada por uma máquina que vai cortar ela no tamanho desejado pela pela empresa ou quem está solicitando e por prensagem é, como o nome já diz vai ser através da prensão que vai juntar o pó ao molde e deixar um produto compacto depois disso ela vai passar pela secagem que vai eliminar toda a água e vai assegurar que produto não fique quebradiço e passar também pela queima que na etapa da queima o revestimento ele vai conseguir as características é, necessárias é, para haver estabilidade química dependendo para que vai ser utilizado aquele material que como eu já disse as cerâmicas de revestimento tem várias classificações. É, elas são aqueles materiais é, na forma de placas que vão ser usadas na construção civil para revestimento de parede de piso, bancadas piscina de ambiente interno e externo também e elas podem receber os nomes né, as classificações como azulejo pastilha, porcelanato greis, lajota, piso e etc é, todo material ele passa por um tratamento da sua superfície e é dado a cor dele quando for, vai ser misturado os materiais metálicos ou materiais cerâmicos também. É, uma coisa muito importante ressaltar da cerâmica de revestimento é que ela vai se tornar é, resistente por causa do processo de queima que ela passa, que é, vai garantir uma resistência muito boa. É, na área do design da arquitetura, é, ela vai ser bastante procurada porque além da, da beleza das composições é, que ela faz com os exemplos que eu dei de é, porcelanato, as pastilhas que formam composições muito boas, inclusive para cozinha, ela também é de grande prática é, de aplicação e na montagem.
3: classificados em dois grupos. As cerâmicas tradicionais, que é utilizado em revestimentos, desde azulejos até vasos para cultivo. O outro grupo é a cerâmica avançada, em que os produtos que possuem sua aplicação são de uso intenso e tendem a se ampliar cada vez mais, tendo como exemplo as naves espaciais, satélites, usinas nucleares, as de fogo, materiais cortantes, entre outros. Elas são muito diferentes das cerâmicas tradicionais, pois apresentam aplicações específicas para cada uso. Ademais, as cerâmicas avançadas são caracterizadas de acordo com a sua função e magnéticos, ópticos, químicos, térmicos, mecânicos, biológicos e nucleares. Outro aspecto que pode me diferenciar a cerâmica tradicional da avançada é o grau de pureza da matéria-prima que foi utilizado para a ensino do produto final. A cerâmica avançada também é conhecida como cerâmica fina ou de alta tecnologia. Suas propriedades térmicas, químicas e mecânicas proporcionam uso em diferentes aplicações, tais como em filtros, turbinas, peças de motores e freios, na medicina podendo ser aplicada na prótese dentária, entre outras, diante disso, elas se tornam indispensáveis em termos de desempenho, segurança e confiabilidade. Em relação à sua produção, por a matéria-prima utilizada ser sintetizada em laboratórios, exige um controle cuidadoso e preciso em cada etapa de fabricação, para que, assim, nenhuma de suas características sejam comprometidas. O processo convencional da cerâmica avançada tem como um início a moagem, ou melhor, a mistura de óxidos, em que ocorre o refino de diversos óxidos, sejam eles metálicos, nitratos, silicatos e terras raras, e que vão se agregar à cerâmica para dar maior dureza. Em seguida vai ocorrer o peneiramento, em que tem como objetivo de homogenizar o tamanho das partículas, depois ocorre a calcinação, que o material é levado a uma alta temperatura para a retirada de impurezas e gases indesejados após isso temos a segunda moagem logo em seguida tem a conformação é nessa etapa que o pó irá adquirir a forma desejada e assim por fim e não menos importante e por fim a sintetização o material final é levado novamente a alta temperatura mas dessa vez para aumentar a cerâmica Vale ressaltar que é através da moagem 2 que obtém-se o material em forma de pó. O símbolo de desempenho é marcante por principalmente duas características, por suportar temperaturas até mesmo que fundem o aço e por resistir à maioria dos coesivos. Porém, ele é um material muito frágil, ou seja, o que isso quer dizer ele não suporta a propriedade mecânica de flexão o que acaba ocasionando em uma certa limitação do seu uso em algumas aplicações. Já em relação ao custo, é benéfico, pois são materiais com valores consideráveis, já que tem um longo período de duração e também agregam maior tecnologia e maior desempenho ao produto final. Em relação a perspectivas futuras, pesquisas realizadas em 2018 mostram que, a do comércio das cerâmicas entre 2017 e 2025 em diversos países foi e continuará sendo um crescimento linear, e a tendência é que não tenha ponto de queda. Sendo assim, é uma área muito promissora. É, ademais, em 2020 foram feitos estudos a respeito dos próximos cinco anos. Sobre a expectativa do crescimento econômico em países que fazem uso da cerâmica, chegou-se a conclusões de que a taxa de crescimento anual composta deve registrar um percentual de 9% a mais durante o período de previsão. Tais fatores como o uso do material como alternativa aos metais e aos plásticos e a crescente demanda na indústria médica acabam ocasionando um impulso e uma permanência do material no mercado. E chegou ao fim do podcast Cerâmicas Avançadas. Eu espero que vocês tenham gostado e possam desfrutar dessa gama de informações que eu trouxe e apresentei para vocês. Espero que gostem.